0: I, at der bliver skudt i vores skader. lød det for i søndag fra overborgmesteren i København, da der var mindeseremoni for de dræbte ved angrebet i Storcentret Fields. Men er det egentlig de rette ord at bruge i sådan en situation, det spørger vi om i reporterne i dag, hvor vi også ser nærmere på den undersøgelse, der lige nu er af stormløbet på kongressen, der fandt sted den 6. januar sidste år. Spørgsmålet er, om præsident Trump han opfordrede sine støtter til, og går amok på kongresbygningen i Washington D.C., hvor flere mennesker mistede livet. Det ser vi nærmere på lidt senere. Det her er reporterne. Mit navn det er Sofie Ørts. Priserne på varerne i supermarkedet, de stiger og stiger. Rent faktisk så ser vi lige nu den højeste prisstigning i forbrugerindekset, altså den gennemsnitlige pris på de varer, vi alle sammen bruger i hverdagen. Siden 1983, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og det betyder altså presset økonomier hos danskerne rundt omkring i landet. Og derfor så skal momsen på fødevare sænkes, det mener du, René Christensen. Godmorgen. Du er næstformand for Dansk Folkeparti, og også formand i Miljø- og Fødevareudvalget i Folketinget. Hvorfor mener Dansk Folkeparti, at momsen på fødevare skal sænkes?
1: Det er der flere grunde til, og vi synes, der er sådan et vindue nu, hvor man kan diskutere det. For det første, så kan man sige at her, at den, den situation, vi står i nu, så er det jo sådan, at når en pakke smør den næsten 10 kroner, så stiger momsinbetaleringen til staten jo faktisk med 2 kroner. Så det vil sige, at de to kroner havde vi jo egentlig ikke forventet at få ind i indtægter. Så det burde vi i hvert fald kunne sætte momsen med, med. Og så egentlig på den lange bane, så skal man jo huske, at vi har jo en moms for 25 på fødevarer i Tyskland, at den eksempelvis kun syv. Og det betyder jo, at Danmark er et langt, langt dyre land, også at være turist i, og derfor har turistbranchen og restaurationsbranchen jo gennem mange, mange år spurgt ind til, om vi skulle have en moms, og det vil vi gerne diskutere nu.
0: Så det handler ikke bare om danskernes økonomi, det handler faktisk også om turismen?
1: Jamen, det handler egentlig om Danmarks økonomi. Lige nu handler det meget om danskernes økonomi, altså den økonomi, der er her i hverdagen, men på den lange bane, der mener vi også, at vi bliver mere og mere. Eller vi bliver mindre og mindre konkurrencedygtige i forhold til vores turisme, og det er faktisk en udfordring.
0: Men hvorfor er det netop det her med at sænke momsen, der er den bedste måde at give en økonomisk kontraktion til danskerne på.
1: Fordi at. Øh det rammer alle på, på lige måde, altså om du har en stor indkomst eller en lille indkomst, altså om du er folkepensionist eller direktør, så drikker man jo ikke mere mælk, om man er en eller anden eller drikker mere kaffe eller så videre. Så videre. Og derfor så vil det også ramme socialt fuldstændig rigtigt. Altså hvis øh, regningen hen i, i, hos købmanden bliver en 10-15 procent billigere, jamen, så bliver det jo for os alle sammen, og det betyder jo også, at den rammer rigtigt.
0: I Danmark der betaler vi jo en moms på 25 procent, der kommer oven i prisen på alle vores varer, og det du taler om her, det er altså en situation, hvor vi skulle sænke momsen på en bestemt varegruppe, nemlig fødevare. Vi har her i programmet talt med Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver ved Københavns Universitet, og så forsker han i fødevarepriser og prisbobler. Han mener altså ikke, at den her idé den er holdbar i praksis. Prøv lige at høre, hvad han siger her.
2: Jeg synes, det er generelt en dårlig idé at sænge på fødevarer øh, af flere årsager. Øh, men fordi det er jo så en generel øh, prisnedstættelse på fødevarer. Den er ikke målrettet, den der har mest brug for det. Det er primært at øh, forholdene med den lærte indkomst er, er ramt hårdest. Og at man sænker priserne på alle fødevarer, så får alle jo gavn af det. Også dem, der måske ikke egentlig har brug for det. Det er også en relativt byokratisk løsning, altså til at sænke priser over alt det hele verdiklæden. Det er også sige, relativt besværligt. En troligt dyr ordning til gavn for en meget bred målgruppe. Det er besværligt, det er byråkratisk, og man kan sige, hvad er så effekten? Måske det er en, en, det en lille effekt for os forbrugere i den sidste ende.
0: Ja, René Kristensen, det er besværligt, det er by- byråkratisk, og måske har det ikke så stor en effekt. Hvorfor giver det mening at kaste politisk energi og skattekrone efter at sænke momsen på fødevarer, hvis resultatet der alligevel ikke kan mærkes hos dem, der virkelig har brug for det?
1: At nogle skal man jo huske, altså, når man giver 100 kroner til alle, bare for at blive det, sådan et billede. Jamen så er 100 kroner altså mere for en folkepensionist øh, i forhold til, altså der fylder 100 kroner mere, end det gør simpelthen vis hos mig, som er medlem. Og det er jo det, der er her. Altså alle vil jo sådan set få det samme, og derfor rammer det jo socialt helt rigtigt. Øh, så det her, om det er byråkratisk og svært og tungt og alt muligt andet, jeg vil bare sige, det her, det fungerer jo i rigtig, rigtig mange andre lande i Europa, hvor man har differencieret moms på rigtig mange varer. Det er jo ikke det, vi siger, det skal være på alle mulige varer. Vi siger, det skal være på, på fødevare. Og så er der det i det, at den enkelte dansker får det lidt billigere, når man går hen og handler hen hos købmanden. Men samtidig med, så får vi også det med konkurrenceevne. Og det er jo det, man sådan glemmer lidt, at moms, det betaler vi jo alle sammen. Det betaler vi jo også, når vi er ude og spise på restriktion og andre steder. Og der er ingen tvivl om, at Danmark er jo det mest beskattede land i verden, altså med skatter og afgifter. Men Danmark også er også en, en af de lande i verden, hvor det er dyreste at rejse til at være, være turist. Så det, det kunne faktisk også være med til, at vi kunne blive mere konkurrencedygtige, og så dygtige, at det er med at skabe nogle flere arbejdspladser. Og de arbejdspladser, man skaber i turismen, er jo netop til dem, som har øh, lavt og når de laver uddannelser. Så jeg synes faktisk, der er ret mange positive effekter ved det.
0: Ja, det kan jeg høre på dig, men øh, så lad os få øh, nogle tal på bordet. Hvis I alligevel skulle få øh, overbevist regeringen om at se på øh, momsen på fødevare, hvor meget skal vi så ned på?
1: Jeg har jo stillet nogle spørgsmål til skatteministeren, som jeg håber, han når at, besvare på, at jeg skal have ham i samråd. Og der har jeg spurgt om, hvad vil det koste, hvis man sænker momsen med 15%, hvis man sænker den med... Nej, sænker den ned til 15%, sænker den ned til 10%, eller sænker den helt ned til 7%? Og hvorfor det er 7%, det er fordi, det er det, man har i Tyskland. Hvad vil det koste sådan i kronerøver corona- op front, og hvad vil det give i positivt øh, afledte effekter? Bare sådan noget som grænsehandel der taber vi jo i indtægter til staten øh, lidt over en milliard, altså tusind millioner om året på grænsehandlen. Og rigtig meget af det, selvom vi sætter afgifter ned på øl- og sodavand, så kan vi jo aldrig konkurrere, fordi at de så har en fødevaremoms på kun 7%. Så vi vil altid have den der øh, moms øh,
0: Og så hvis vi vender tilbage til øh, forsker Henning Otte Hansen, så siger han nu det her med, at det er en øh, byokratisk og en dyr og en besværlig løsning. Altså hvor stor en opgave vil det være at implementere det her?
1: Men der mener vi jo helt klart, at man skal, man skal ikke ud opfinde den dybe tallerken. Der skal man tage nogle modeller, vi kender fra andre lande. Man kan tage fra Tyskland, man kan tage fra Spanien, man kan tage fra ja, alle de lande, som har en differentieret moms, og så sige, hvad er det for et system, I er sat op? og så tage den bedste model. Altså, vi skal ikke lave sådan et IC4-tog en gang til, fordi vi skal kigge på de franserede moms.
0: Vi skal lige høre endnu et klip fra Henning Otte Hansen. Han fortæller nemlig også, at selv hvis nu, at man går ud og sænker momsen, så er det altså ikke sikkert, at vi som forbruger kan mærke det på prisen i køledisken.
2: Det ser faktisk typisk, at man ikke får den der fulde effekt bragt ud i, øh, i forbrugerledet. Det er en lang en form for kan sige, træhed. Det tager lang tid, før man får ligesom, den der prisnedskættelse ført ud i forbrugerledet. Vi kan også se, at man tænker, at man får den der prisfordel øh, brækket ud i køledisken.
0: Rennie Kristensen, hvad siger du til det her? Jamen, så
1: påstår han jo, at der ikke er konkurrence, og at der nærmest er karteldannelse. Det er jo simpelthen ulovligt. Altså, det er jo ulovligt, hvis øh, forskellige producenter aftaler med hinanden, hvad varer skal koste. Altså, hvis det ikke slår igennem, så er det jo, fordi der ikke er konkurrence. Så vil det sige, at man kan tage en højere pris end, end hvad markedet egentlig skulle gøre. altså mm. det, vil det, det vil det jo betyde, altså, og der er jo konkurrence i Danmark.
0: Og hvordan vil I sikre, at det modsatte ikke kommer til at ske?
1: Jamen altså, det, det, altså, vi har jo, hvad hedder det, det offentlige enheder, som, som simpelthen kontrollerer, om der er konkurrence. Altså, det har vi jo. Vi har haft store udfordringer med noget som banker eksempelvis, de ligner jo meget hinanden, øh, men vi har ikke haft de samme udfordringer, hvad hedder det på, på dagligvarerområdet. Men der er selvfølgelig nogle steder, hvor, hvor konkurrencen altså hele tiden skal holde med. Men altså, jeg vil sige, når vi har sænket afgifterne på øl- og sodavand, eksempelvis, så har vi altså set, det slået igennem lige med det samme. Altså, der gik ikke... Det gik to dage fra, det, at jeg satte afgifter ned, dengang vi øh, lavede det på, på sodavand, hvor man så lige pludselig så kunne man købe halvandet liter sodavand til, til 10 kroner. Altså det slog igen lige med det samme. Og det var så afgifter. Og om det er afgifter eller om det er moms, det er vel formodentlig det samme.
0: Og det er jo sådan noget som øh, hakket oksekød i en pakke smør, eller... Olie, som er nogle af de ting, som er i prisen her på det seneste. Rent faktisk, så er priserne ikke stedet så meget siden 1983, som de gør lige nu. Hvorfor mener du og Dansk Folkeparti ikke, at danskerne kan komme igennem den her periode med fødevarepristigninger? Ved simpelthen bare at spænde bæltet lidt ind og købe flere kartofler og spare lidt på kødet?
1: Det kan man måske også i en kort periode. Nu ved vi ikke, hvor længe det her det kommer til at vare. Jeg tror desværre, det kommer til at vare længere tid, end mange regner med. Altså fordi det her, det er jo ikke et, et fænomen, der er i Danmark. Det er jo noget, der er sådan set i hele, i hele verden. Så, så derfor er, der, er vi nødt til at gøre noget på den korte bane. Men også bare for at være helt ærlig. Vi bruger da også lidt til løftestang for at gøre det på den lange bane. Altså man kan sagtens gøre noget på den korte bane og så sige, at resten af 22 kunne man gøre et eller andet sænke moms og lavgifter, men vi vil jo sådan set gøre det på den lange bane også, så vi får den der konkurrenceevne i forhold til altså, at mad i Danmark sådan set bliver billigere, og det betyder jo også, at det bliver billigere at gå ud og spise osv., og, og så bliver vi mere konkurrencedygtige. Så vi bruger også, hvad skal man sige, du bruger situationen til at, at løfte debatten omkring differencierede moms.
0: Kommer I til at tage det her med ind i valgkampen?
1: Oh, det, det, man kan jo tage alting ind i valgkampen, det er i hvert fald noget, vi mener. Så hvis vi bliver spurgt om det, så mener vi også det samme, at der er når der er, er valgkamp. Øh, selvfølgelig gør vi det. Øh, men, men jeg tror også, at øh, nu har du fået en, der var øh, kritisk imod det. Hvis du har taget nogen fra hotel- og restaurationsbranchen, så er jeg sikker på, at de vil være rigtig positive over for det.
0: Rene Kristensen, tak fordi du var med her til morgen. Tak fordi jeg måtte. Næstformand for Dansk Folkeparti.
3: president said something to the effect of, I'm the effing president, take me up to the
0: Capitol now. Det er nogle ret vilde beretninger, der kommer frem i høringerne om stormløbet på kongressen i Washington D.C. den 6. januar sidste år. I dag der fortsætter høringerne, som skal afklare om den tidligere præsident, Donald Trump. Han var skyldig, at tusinder af hans støtter gik til angreb på Kongresbygningen. Og her i høringernes afslutningsfase, der har også Trumps tætte tidligere rådgiver, Steve Bannon, meldt sig til at afgive sin forklaring. Trump won the presidency and
4: he is the legitimate president of the United states and your guys illegitimate and the american people are awakening to that.
0: Og Steve Bannon ham vender vi lidt senere. Først så kan jeg sige velkommen til programmet til dig anne Alling. Tak skal du have. 24/7's korrespondent til dagligt da du bosat i USA og du følger jo altså de her høringer ganske tæt. Anne, hvor har de her vidne- vidneudsagn vi har hørt indtil videre placeret Donald Trumps ansvar for stormløbet på kongressen?
5: De har jo sat Trump i, i absolut centrum, øh, både under stormløbet på kongressen, men allermest før og faktisk længe før øh, angrebet på kongressen. Det her har vist sig at være en, altså en længe orkestreret øh, affære, som, som Trump har altså været, sendt, været centrum for øh, helt tilbage, altså før øh, valget i november 2020. Øh, vi har fået videre i løbet af de her, løbet af de her høringer, hvordan altså, han har plantet mistillid til valget, inden valget overhovedet gik i gang. Gang, men altså også efterfølgende, da valgresultatet begyndte at komme frem. Denne her enorme pressure-kampagne, som bliver kaldt i, i høringerne, som, som han har ført mod lokale, lokale valgansvarlige ude i delstaterne, forsøgte at få dem til at underkende valgresultatet til Fox News, som han var vrede på, da de var de første til at kalde Arizona til, til Biden. Til, altså, at han har forsøgt at få folk til at udvælge sådan nogle fake electors ude i delstaterne, Folk, som altså skulle forestille at være blevet valgt uden at blive det og skulle sige, at valgresultatet ikke passede helt op til Justitsministeriet, hvor Trump har forsøgt at få dem til at underkende valgresultatet. Og så selvfølgelig altså helt op til vicepræsident Mike Pence, som han den 6. januar stadig håbede, han kunne få til at presse til at underkende valgresultatet. Så en meget, meget lang pressure campaign, som Trump altså i den grad ser ud til at stå i spidsen for.
0: Så der tegner sig måske et billede af, at det her har været en større
5: plan? Ja, en, en stor plan, en langvarig plan, men altså også en, som har ramt på så mange led øh, ude i delstaterne, helt op i Justitsministeriet, men også ud til befolkningen, som jo i den grad blev ramt af denne her øh, konspirationskampagne om, at, øh, valget, at der ville være valgsnyd, noget som mange amerikanere også stadig tror på.
0: Og meget apropos det her med, at det de går langt tilbage, så skriver Donald Trump jo i tweet den 19. december 2020, hvor han skriver følgende tekst. Store protester i D.C. den 6. januar. Hver dag, det bliver vildt. På selve dagen, der skal han så tale for tusinder af tilhængere, som er mødt op ved det Hvide Hus. Men flere af dem, de må jo stå på, på afstand til præsidenten, fordi de ikke vil gå igennem en metaldetektor. De har nemlig våben med. Hvad siger Trump
5: til det? Jamen, Trump han bliver vred. Han kan se, at menneskemængden, altså den her crowd, som han jo altid går enormt meget op i, at den ikke er stor nok, Øh, der hvor han skal holde en tale Så han er bred, øh, Prøver at finde ud af Hvorfor der ikke er nok mennesker For at vide Jamen det er fordi De har våben Så de kan ikke komme igennem øh, Altså security check øh, Og så siger han Jamen så fjern Metaldetekterne øh, Hans rådgiver Secret service Prøver at sige Jamen det kan vi jo ikke De har våben med de kan, Vi kan ikke lade, lade folk med våben komme så tæt på præsidenten Og Trump siger Det er lige meget Fordi han ved At øh, de ikke er ude på At skade ham Med de her våben Så derfor så vil han have Ladt dem øh, ind alligevel og så spoler vi lige tiden frem til lidt senere på
0: dagen, altså den 6. januar, og til et tidspunkt, hvor Trump-støtterne de er brudt ind i kongressbygningen. I den forbindelse så skal vi lige høre et klip fra den seneste høring i den her sag. Det var med Cassidy Hutchinson, som var rådgiver for Trumps stabschef. Stabschef og altså en af de allernærmeste inde i
4: det Hvide Hus.
3: The president said something to the effect of, I'm the effing president, take me up to the Capitol now. To which Bobby responded, sir, we have to go back to the West Wing. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol.
0: Ja, ordene her kommer altså som sagt fra Cassidy Hutchinson, som var rådgiver for Trumps stabchef, Anne Alling. Hvad var det, Trump havde gang i her?
5: Det her er måske et af de mest sådan graphic øh, forklaringer, vi har fået i løbet af de her høringer. Måske ikke den sådan mest øh, inkriminerende juridisk set, men et billede af en præsident, fuldstændig ude af kontrol. Katte uh, City Hodginson, hun fortæller altså om, at uh, Trump kommer ind i The Beast, altså præsidentlimousinen, uh, tror, han skal op til, uh, til The Capitol. Han vil gå sammen med folkemængden op der, og han lovede dem. Uh, og det er noget, han har forsøgt at presse sin Secret Service til længe, at hun kunne få lov til. Men de siger altså til ham, det går ikke. Du kan ikke som præsident få lov til at gå med den her vrede og bevæbnede uh, folkemængde og så bliver Trump altså rasende. Uh, vi hører, hvordan uh, Cassidy Hutchinson fortæller, at han langer ud efter rettet efter i, i bilen, og også altså, hvordan han langer ud efter en af sine egne Secret Service-agenter-banner. Uh, uh, så i det hele taget et, et billede af en præsident, som... Altså fuldstændig har mistet besindelsen og er så fokuseret, så forhibet på, at han vil sammen med den her folkemængde gøre, som han har lovet. At han vil op og være med, og vi ved så ikke, hvordan med, men altså at han vil helt op til, til Kongresbygningen. Det er et, et meget, meget voldsomt billede, som ligegyldigt, hvad det vil have det her specifikke betydning for en eventuel retssag eller whatever, så giver det stadig et et billede af en præsident, som mange, mange amerikanere er fuldstændig rystet over. I dag, der ved vi jo, at Donald Trumps oprindelige
0: plan, nemlig den her plan om at forhindre magtoverdragelsen til Joe Biden, den lykkedes
5: ikke. Men hvor tæt på kom vi egentlig? Meget tæt. Og det er også det, som de her høringer, viser. Alle har måske har jo set i i bider, hvad der er sket i det seneste mere end et år, hvor man har fulgt denne her sag. Men her der får man altså at vide, hvor tæt det her var på at lykkes for Trump. Men altså, hvordan også igen og igen, at det er det noget, der er blevet stoppet af personer af de valgansvarlige ude i delstaterne, som siger, at det her vil jeg ikke være med i. Rusty Bauer, som er en valgansvarlig i Arizona, fortalte sådan med tårer i øjnene til høringen over, hvordan han var så forbløffet over, at præsidenten kunne stå og bede ham om simpelthen at bryde med forfatningen, og han følte sig så presset af hans aller, aller øverste chef, præ- præsident Trump, men valgte altså at sige fra alligevel. Øh, justitsministeriet, hvor de forsøgte, Trump forsøgte at indsætte en ny justitsminister, altså fuldstændig i elfte time, men hvor at resten af justitsministeriet sagde, det vil vi simpelthen ikke være med til, og hvis du gør det, så siger vi alle sammen op. Og så til sidst selvfølgelig i slutningen, Mike Pence, øh, som kunne have haft det sidste ord, men som alligevel valgte at sige, det her... Det har jeg ikke lov til. Han havde mange rådgivere til at, ligesom at pille helt ned i paragraferne om, kan jeg virkelig gøre det her, konkluderet at det må han simpelthen ikke.
0: Vil du ikke lige prøve at uddybe det her pres, der har været på, på Mike Pence i de her timer op til, at man ligesom skulle godkende valgresultatet?
5: Jo, det er jo et pres, som har foregået langt inden den 6. januar, hvor Trump han for eksempel stod på rallies øh, og sagde, at nu håber vi, at Mike Pence han vil gøre, som vi gerne vil have ham til. Vi kan jo godt lide ham, men vi vil lide ham noget mindre, og det er sådan en, altså nærmest sådan en mafia-måde at tale på med sådan nogle indirekte trusler. Øh, men, men vi ved også øh, fra høringerne, at Trump har talt direkte med Mike Pence og med hans rådgiver øh, og hans stabschef for at forsøge at få ham til at, at gøre det her. Og ligesom hver gang, at der er rådgiver, der har sagt, jamen, det må han ikke ifølge forfatningen, så har Trump bare faret det til side og sagt, gør det, gør det alligevel. Øhm, og så ved vi fra blandt andet Ivanka Trump, som også har vidnet, at på dagen den 6. januar, altså om morgenen, inden øh, at det hele gik løs, jamen, der ringede øh, Trump til øh, Mike Pence fra det ovale værelse, hvor blandt andet Ivanka Trump var til stede og var meget, meget hissig, bandet og svoglede, kaldte ham for en wimp, kaldte ham for en pussy, altså sidder og sviner sin vicepræsident til, for at at han ikke vil gøre, som som Trump siger. Hvad er Trumps egen forklaring, eller måske eget forsvar, i forhold
0: til de ting, der er kommet frem under de her høringer?
5: Det ser faktisk ud som om, at Trump allerede har startet, eller i hvert fald forbereder sig på et forsvar til en en eventuel sag. Han udgav et et 12-sider langt offentligt brev i i sidste måned, hvor han totalt afviser, hvad der sker, men samtidig holder fast i i, at han mener, der har været valsnød. Og det er der rigtig mange, der mener, at det ligesom er hans og hans advokaters strategi, at han vil blive ved med at holde fast i, at han tror på, at der er sket valgsnyd. Og derfor alt det, han gjorde, jamen det gjorde han i Quote unquote, altså bedst best mening for landet, at han bare forsøgte at bevise valgsnyd, han bare forsøgte at forhindre, at det her fake valgresultat, som han mener det er, ikke blev ble godkendt. Det lyder til, det er ligesom, at det der er Trump og hans, og hans holds forsvar, og gøre det så svært som muligt for Justitsministeriet, som jo er dem, der skal føre en sag, øh, hvis de gør det, øh, at bevise, at Trump han ligesom vidste, at han gjorde noget forkert. Ja, det er det ikke ligefrem, fordi han har ændret øh, retorik?
0: Det kan man ikke sige Og så lad os lige se fremad til noget, som jeg personligt har glædet mig meget til, nemlig Steve Bannon, Trumps tidligere toprådgiver, som nu har sagt, at han er klar til at lade sig afhøre i kommissionen. Hvilken rolle kommer han til at få?
5: I princippet, jamen, så kan han jo få en fuldstændig central rolle. Uh, Steve Bannon var ikke, uh, arbejdede ikke officielt for Trump uh, lige inden og under den 6. januar, men han er jo stadig altså i den grad uh, en af hovedstrategerne bag hele, altså personen Trump, og vi ved, at han i den grad har visket Trump, uh, men altså også Roger Stone, Rudy Giuliani i ørene uh, før, under, efter uh, den 6. januar. Så på den måde, så har han enormt meget information. Det var også ham, der sagde i sit radioprogram dagen inden, at all hell will break loose, altså den 6. januar, hvilket jo i den grad tyder på, at han vidste, hvad der foregik. Spørgsmålet er, hvad han vil sige, hvis han så vidner. Øh, det er ham selv, der er kommet ud og sagt fra, altså fra fuldstændig at have nægtet til, at jo, nu vil han gerne vidne, og han vil faktisk også helst have en offentlig høring, altså en tv-transmitteret høring, øh, Og så har man fundet ud af, at det faktisk er Trump, der har bedt ham om at vidne. Trump har sendt ham et brev og sagt, at nu er det tid til, at han, ligesom Steve Bannon, kommer ud og fortæller sandheden. Så han kunne, hvis han talte sandt, sikkert øh, altså, levere en, en mange, mange afgørende detaljer. Men spørgsmålet er, om det her ikke mere øh, er endnu et, øh, altså en, en Steve Bannon-ting, altså ham, der vil forsøge at gå ind og skabe endnu mere mistillid, som der jo virkelig, for, i forvejen er til øh, udvalget, og altså skabe mere splid, og på en eller anden måde gå ind og, og tale øh, Trumps sag. Og så spørgsmålet
0: til en million dollar her til sidst. Kommer Trump til at blive straffet for stormløbet på kongressen den 6. januar?
5: Jeg tror ikke, jeg er, er dommer nok til at sige, om han bliver straffet, men jeg tror, vi kan sige, at vi er meget, meget tættere på en retssag, end før øh, de her høringer, de startede. Øh, der er kommet så mange nye detaljer ud, så det, som vil være en stor hjælp, som er en stor hjælp for Justitsministeriet i deres efterforskning, men også udad til har tegnet så... Ødelæggende et billede for Trump. Øh, ikke for dem, der holder af ham, det vil de blive ved med at gøre, men for, for resten af USA og også for omverdenen. Så Justitsministeriet står i en situation nu, hvor det synes så tydeligt, at Trump altså har. Og der er også mange dommere, der har været ude at sige, at når de kigger på de her... Afsløringer, jamen, så ser det altså ud til, at der, er, at der er foregået noget kriminelt. Så det bliver sværere og sværere for Justitsministeriet ikke øh, at tage denne her sag op. Men altså, der har aldrig været en sag som denne her mod en tidligere præsident. Det er fuldstændig uhørt, så derfor så står Justitsministeriet jo også, altså ikke på bare bund, men det her, det er ikke noget, man har oplevet før, og man kender ikke konsekvenserne af... Øh, og altså at dømme en, en tidligere præsident. Så det er en kæmpe, kæmpe beslutning, Justitsministeriet står over for lige nu.
0: Anne Alling, tak fordi du var med her til morgen.
5: Velkommen. Fitchus korrespondent i USA. Og så kan det lige tilføje,
0: at høringerne om stormløbet på kongressen, de forventes at blive afsluttet i løbet af juli måned. Og en rapport med hensigt om at placere et ansvar i det her forløb, bliver udgivet til efteråret. Vi vil fandme ikke finde os i, at der bliver skudt i vores skader. Vi skal ikke lade os intimidere. I aften viser vi alle dem, der ser med, at vi er klar til at forsvare vores værdier. Det er nogle af sætningerne, der kom frem under den socialdemokratiske overborgmester i København, Sofie Hestop Andersens tale, ved mindehøjtideligheden for offerne i Fils mandag. Men det var altså ikke alle, der syntes, at de her ord de var særlig velvalgte. Det er blandt andet dig, der ikke syntes det. Er Pernille Darling Rasmussen, godmorgen. Godmorgen. Du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri på Privathospitalet i Heimdal. Og du blev fortørnet over at høre overborgmesterens tale, fordi du mener, at hendes retorik den er krigerisk. Vil du ikke prøve at uddybe det? Jamen, det
3: mener jeg, fordi når hun siger ting, som vi vil fandme ikke finde os i, og når hun opfordrer til, at vi ikke skal lade os intimidere, og taler om, hvor fantastisk en by København er, med værdier, som skal forsvares sig, så hun på en eller anden måde et fjendebillede, som vi skal være fælles om at bekæmpe. Og hun blander jo alt muligt sammen her. Altså hun kommer også ind på krudtønden, der hedder racistiske motiver, og amerikanske tilstande, hvor våben flyder i gaderne. Og det er alt imens, at vi og hun faktisk på det her tidspunkt godt vidste, at der formentlig var tale om en syg mand, der måske desværre ikke havde fået tilstrække Og det blev jo i hvert fald meldt ud samme dag, at hans kontakt til psykiatrien skulle undersøges. Og det kan man sige, lige præcis den del er sådan set fint nok, fordi så kan man jo håbe på, at vi får bekræftet de ting, som sundhedsfaglige og patienter og pårørende har sagt i årvis. At der er ikke et sammenhæng og tilstrækkeligt tilbud til psykisk syge mennesker.
0: Så hvem er det, hun går til fjenden? Ja, problemet er jo, at hun på en eller anden måde er med at, at udpege et psykisk
3: sygt menneske til at være vores fjends fjende. Og så forværer hun i forvejen et stort problem med stigmatisering. Forpersonen for børn- og ungdomspsykiatrisk selskab Nina Tejs og jeg, jeg sidder jo også med i bestyrelsen ved børn- og, ungdoms- og selskab. Vi skrev et indlæg til Kristelig Dagblad om, at vi alle på en eller anden måde har fordomme over for psykisk sygdom og psykisk syge mennesker. Og vi ved det, at det er en stor udfordring i, at det her område er jo mindre håndgribeligt end hvis du står med et brækket ben. Typisk så vil et menneske med et brækket ben jo ikke få en ændret kontakt til omverdenen, som psykiske syge mennesker desværre ofte har. Og det tror jeg, at mange af os gør, at det er udtrykket ved Øh, og derfor så er den største og vigtigste fordom og myte som punkteret omkring syge-syge, det er, at de er farlige. En meget lille del kan blive det, hvis de ikke får tilstrækkelig hjælp. Men Sofie Hestorps tale gjorde jo nærmest det modsatte af at få afmonteret den her myte. Og så forstår jeg godt, når man for eksempel hører en ung kvinde med skizofreni, der siger højt i medierne, at hun faktisk er nervøs ved, hvordan folk vil reagere over for hende.
0: Men hvis vi ser på talen, så hun nævner jo ikke konkret en en fjende. Kan det ikke handle om at skabe sammenhold efter, at der er sket et forfærdeligt angreb?
3: Altså, jeg synes jo faktisk, at det bliver ret konkret. Ikke mens, fordi der vi jo alle sammen godt på det her tidspunkt, vidste vi havde fået oplyst, at han havde fået keterapi, som er antipsykotisk medicin. At han ikke selv til tilsyneladende oplevede, at det virkede. Og at han havde forsøgt at række ud efter hjælp. Og så havde vi jo også det de her videoer, hvor han poserer med våben, som han også har mod sin egen planet og tænding. Så det er ikke fordi, jeg synes, der er noget, som har skabt med at skabe sammenhold. Aldrig. Men så, så skal en brug i stedet for mellem
0: dem, som har typisk sygdom ind på livet og dem, som ikke er syge. Og lad i det mindste være med at gøre afstanden større. Så hvis vi skulle finde slettelakken frem, hvad skulle der så være ændret i den her tale, hvis det stod til dig?
3: Jamen, det er lige præcis, det var, den ikke skulle have indeholdt. Den skulle have holdt sig til at sørge over de mennesker, som har mistet livet. For det er forfærdeligt, uden tvivl. Men uden at piske en stemning op i sådan et lidt misforstået forsøg på at skabe sammenhold. Langt de fleste, som var til stede ved mindehøjtidigheden, de har formentlig på en, der er modsat fra psykisk sygdom inden på livet. Så hvis Sofie vil fastholde sin statement, men om at vi hvad fandme ikke finder sig, at der bliver skudt i de københavnske gader... Så synes jeg, at den eneste logiske konsekvens, det er, at alle partier på Christiansborg de kaster sig over for handlingsbordet og får flyttet den 10-årsplan på genopretning af psykiatrien fra papir til virkelighed.
0: Du var kort inde på lidt tidligere, at du har hørt fra folk, som føler sig stigmatiseret efter det her angreb, fordi de selv har en psykisk ledelse. Vil du ikke prøve mm. at, at fortælle, hvad du ligesom har oplevet eller har hørt af fortællinger eller reaktioner fra de her folk? Altså folk selv har Ja. Yeah.
3: Jamen det er jo øh, for eksempel som det her med at, at man er farlig, øh, og øh, det er også i højere grad at jeg tror det er sådan en, en, at folk oplever sig i højere grad undgået øh, og øh, misforstået og øh, øh, fravalgt i forskellige sammenhæng, fordi at det er lidt sværere for folk at forstå hvad, hvad består en lidelse egentlig. Og hvad kan vi så regne med, når vi sidder over for en menneske, der har en, en sygdom, som, som påvirker enten humøret, eller øhm, ja, den måde, man udtrykker sig på, og den måde man interagerer med omverden. Der er nævnt eksempel, jeg nævnte med det brækket ben, der, der vil du jo typisk opleve præcis den samme kontakt med det menneske, som før de har brækket benet.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Pernille Rasmussen. Handler det her om, øh, om at vi simpelthen ikke ved nok om øh, psykiske lidelser her i Danmark?
3: Jamen, der er jo helt klart øh, en udfordring af, at vi skal forske meget mere, men vi ved jo faktisk godt en hel del om psykisk sygdom, og vi ved faktisk også en hel del om, hvordan det skal behandles. Udfordringen er jo, at vi ofte ikke kan komme til at følge de nationale kliniske retningslinjer, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen, fordi der simpelthen ikke er ressourcerne til at følge det, man egentlig betragter som den optimale behandling. Fordi ved sygdomme der har jo brug for en helhedsorienteret indsats. Du har ikke kun brug for at få behandlet symptomerne, du har også brug for at få styr på alt det, der ligger udenom, og sørge for, at sektoravergangene fungerer, så man ikke sådan hele tiden bliver dem mellem forskellige stole. Men selvfølgelig er der, der fortsat brug for forskning. Men jeg vil sige først og fremmest, at vi ved faktisk godt en hel del om, hvad der virker. Vi har bare ikke for at
0: implementere det i, i praksis. Så hvis du skulle sende en ønskeliste ind på Christiansborg, måske her op til Folketingsvalget, øh, hvad står der så øverst på den?
3: Jamen, det gør, at de, at de alle sammen samler sig øh, om forhandlingsbordet og så får vedtaget 10-årsplanen i sin helhed. Fordi der har været alt for mange besparelser jo hen over de senere år, eller mange år i virkeligheden, som har betydet, at der er lagt sengepladser, og der er flyttet nærmest hele personalegrupper, som ellers var med til at sikre den her helhedsorienterede og tværfaglige behandling af psykosyge. Og det har de virkelig brug for, for de rammer på alle områder. De kan ikke bare rejse og sige fra over for en mangelfuld behandling. Og derfor så skal der være både tværfaglighed, og der skal være sengepladser nok. Du kan ikke lægge et menneske med en psykose på gangen, som man desværre ser, at man også nogle gange er nødt til med, med, på de medicinske afdelinger. Og konsekvensen bliver man som af læge, som kan være den allerøgneste i speciale, det har selv prøvet, der har startet psykiatrin for mange år til siden, skal prioritere nogle gange udskrive syge mennesker, hvis der kommer en akut indvikkelse.
0: Som du heller ikke lægger skjul på her, så tegner der sig jo billedet af, at det, det står ret kritisk til i psykiatrien her i Danmark. Hvor travlt har vi egentlig i forhold til at få rettet op på det her?
3: Rigtig travlt. Rigtig travlt. Altså, jeg tænker, at den 10-årsplanen, den skulle have været vedtaget for lang tid siden. Men det, det skal være nu. Altså, fordi nu tager du også jo også indledningen, Jeg er ansat ved et privat hospital. Og det er, fordi jeg simpelthen til sidst havde det sådan, at der brænder for psykiatrien. Jeg brænder for en stærk velfærd og et stærkt offentligt uh, tilbud i den regionale psykiatrien. Men jeg vil ikke være med mere i og opretholde den her illusion om, at vi har en velfungerende psykiatri, Når det er, at man sidder som, som behandlingsansvarlig i noget, der føles som et båd, der bliver fyldt flere og flere mennesker i, samtidig med, at politikerne sidder rundt omkring og bor og huller i bunden af dem.
0: Hvad Vil du ikke prøve at uddybe eller konkretisere, hvad, hvad mener du med det, det her med, at, at der kommer, hopper flere og flere mennesker ombord på båden? Er jo, der, vi ser jo en stigning af antal henmeldelser og henvisninger til psykiatrien. Pernille Darling Rasmussen, tak fordi du var med. Ja, tak, Som sagt, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri på Privat Hospital Heimdale. Vi har også forsøgt at få et interview om den her tale med overborgmester Sofie Hestop Andersen, men hun har altså ikke ønsket at uddybe, hvad det er, hun ikke vil finde sig i, eller vil forsvare vores værdier imod. I aften der spiller kvindelandsholdet i fodbold sin anden kamp ved Europamesterskaberne, der lige nu foregår i England. Og som jeg også kunne fortælle i reporterne i går, så er det altså ikke fordi, at landskabet bruner af roliggans og storskærmsarrangementer. Det er faktisk næsten umuligt at finde en byplads med storskærm og men Måske så er der alligevel lys for enden af spillertunnelen. I Odense der har en af de lokale kvindefodboldklubber nemlig valgt at omdanne byens store plads til EM-zone i aften. Og vores reporter Kasper Buk-Petersen er taget meget tidligt afsted. Kasper, fortæl mig lige, hvor er det egentlig, du står hen?
6: Ja, jeg øh, står på øh, den her plads bedst sammenlignet med rådhuspladsen i København. Måske en lidt mindre skala. Den hedder Flakhaven. Det er Odenses svar på rådhuspladsen. Vi står foran Odenses rådhus. Og lige nu, der er under alt fred og ro. Man kan måske lige ane, at der kommer stort storskabensarrangement. For jeg står foran den lokale, det lokale bryggeris ølvogn. Den skal forhåbentlig og formentlig servere en masse fadøl til en masse danske fynske roligans øh, i aften, og kampen den går i gang, den mod øh, Finland går i gang øh, klokken 18. Jeg står her sammen med John Bæksted, du er kommersiel leder i øh, Odense Q, og det er faktisk jer, der øh, har startet det her storskabsarrangement. Der er ikke så mange af dem, men, men I har valgt at gøre det i Odense. Hvorfor ja. det?
4: Jamen det er rigtigt, der er ikke så mange rundt omkring i landet, og øh, vi har gjort det i Odense, fordi at der er et projekt i Odense omkring, vi gerne vil op i den bedste række i Danmark i kvindefodbold, der hedder Kvindeligan. Og øh, vi vil gerne være synlige, så vi kommer også til at spille nogle kampe på Odense Stadion, på Atlantikstadion den her sæson. Og så sådan en arrangement som det her med en storskærmsarrangement, det synes vi var en unik mulighed for at lave noget reklame for kvindefodbold, og selvfølgelig også for vores klub. Og øh, jeg har selv vundet en ildsjælpris ved GF-forsikring, og øh, de penge, der kommer ind der, dem har vi egentlig valgt at sige, at det vil vi gerne lave et arrangement for. Jeg brænder rigtig meget for pigefodbold og kvindefodbold, og så synes jeg det kunne være fedt, og jeg kommer der til at stå med våde øjne senere i eftermiddagen, og når det hele begynder at flaske sig og komme på plads. Og ja. Altså
6: i går i, i vores øh, lille, lille udsendelse her, der havde vi øh, øh, ringet til, til nogle af de, der lavede storskærmsarrangementer til det her EM i herrefodbold, der var sidste år, og, og der var, øh, man kan huske billederne, der var, der var rigtig meget gang i den. Det er svært at finde et, et storskærmsarrangement, hvis man ikke lige øh, fandt ud af, at Odense for eksempel holdt det her. Hvad tænker du egentlig om, at, 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 at det ikke er på samme måde øh, storskærmsarrangementer øh, øh, i år, som, som der var til herrenes sidste år?
4: Altså man kan se, der sker sindssygt meget i kvindefodbold i øjeblikket, og at udviklingen har gået stærkt de sidste, i hvert fald to år og det gået rigtig, rigtig stærkt. Så det er da selvfølgelig ærgerligt, men jeg har også en forståelse for det. Der er lige, jeg tror, at mange glemmer, der har lige været et kæmpe tur i Danmark, som har gået alle årskrifter. Kvinder nu her, det ligger lidt senere på sommeren, end det plejer at gøre. Det tror jeg også har noget indflydelse, og så tror jeg faktisk, at der er rigtig mange, der bare har glemt det lidt i det store mediebillede. Øhm, og jeg synes også, at vi som klubber øhm, i Danmark, pigeklubber, vi har også et stort ansvar. Øh, det er nemt bare at sige, at det er TV2 og Danmarks Radio og DBU, men, men jeg synes faktisk også, at, klubberne, at vi har et ansvar for at gøre opmærksom på, på sporten.
6: Øhm, og det har man måske sovet lidt. Men, men omvendt, er det ikke nu? Nu har der lige været 22.000 mennesker i parken, der har sat rekord til kvindelandsholdets kampe i fodbold, i hvert fald på dansk grund. Er det ikke netop nu, at man skal kapitalisere på den succes? Jo, øh, det kan du have ret i. Og
4: jeg synes også, at man, man gør det. Øh, jeg synes, øh, det med, at man har fået lavet aftaler, hvor det er Danmarks Aalp TV2, der viser det i fjernsyn, det betyder rigtig meget. Og at det ikke er en eller anden mindre kanal, eller DVU's egen kanal, eller sådan noget. Så jeg synes egentlig, vi er på vej. Men det er klart, at vi vil gerne alle sammen endnu mere, og vi vil gerne ride på den bølge, der var med herrene. Men, men vi må også erkende, at øh, det, er, det er et hårdt, markedet lige nu her i Sømmers i hvert fald der sker rigtig meget og jeg er sikker på at ved slutrunden havde ligget hvor den egentlig var oprindeligt planlagt før corona så havde man også set masser af engagement
6: rundt omkring. Og, og lige før der kaldte jeg jo det her Odense svar på Rådhuspladsen. Det er jo faktisk Odenses Rådhusplads. Vi står foran uh, Odenses rådhus, men det er måske lige at tage munden for fuld og sammenligne med Rådhuspladsen her i København, der kan jo ikke være nær så mange mennesker her. Uh, hvor mange mennesker forventer du uh, for det første at der kan være her, men, men, men også uh, at uh, at der kommer uh, i eftermiddag og i aften. Altså jeg håber, der kommer
4: rigtig mange Fynboer, øhm, og, og jeg håber, at de kommer fra alle byerne på Fyn også, og ikke kun Odense. Fordi øh, det er faktisk sådan, at, at Odense er med som, som et bud på et værtskabsby til et Kvindehjem i 2025, øhm, og det er sommer, og de lå, noget, lå 26 grader i, i dag. Så alle muligheder er det her. Vi lavede det i 2017 faktisk til Kvinde-EM-finalen, og der var der lige knap 5.000 mennesker henne. Så det er lidt svar på rødspladsen. Det er den bedste beliggenhed man finder i Odense, centrum i hvert fald. Der kan være en 8000 mennesker. Jeg tror du, der kommer en 6-8.000 mennesker? Så har jeg købt for lidt øl. <laughs> men, men vi har heldigvis også brugeriet her Gastro, som, som vi har samarbejdet med omkring tingene. Men, men en drøm, det er da et par tusen. Og det er måske endda
6: der sat i forhold til, hvad man har over i København til deres mange nu her. Men lad os vise det. Der var jo ikke storskabsarrangementer her, da Danmark desværre tabte den, den, den første kamp til Tyskland med, med 4-0. Og det er heller ikke som om, at det ligger i pipeline, at der nødvendigvis kommer noget mod Spanien, som, som der spillet her senere på ugen. Hvorfor? Hvordan kan det være? Altså, det, er jo, det er
4: jo faktisk mega dyrt, at sætte sådan en arrangement op som det her. Øhm, vi snakker sådan en størrelseorden af 60-70.000 kroner, øhm, og det er selvfølgelig mange penge for os som frivillig klub. Øhm, men lad os se, at kan leve og det er sådan i Odense der er vi, jo en, vi har en målmand med, øh, Laura Borsø og vi har en fys med, der hedder Rikke, Rikke Brink og der er en tidligere fyndbo, Katrine Weis og lad os se, måske, måske det hele eksploderer og jeg er da helt sikker på, at hvis, vi kommer, hvis Danmark kommer til semifinalen eller finale, så skal der nok være et arrangement igen
6: Så kan du næsten garantere, at der kommer et lille storskabsarrangement på Flakhaven i, i Odense, så, hvor vi står Ja, du skal jeg
4: passe på at ikke tage munden for fuld, fordi det er faktisk sådan, at i næste uge på søndag rejser vi til Gotiakop, til verdens største ungdomsdævn, hvor vi har to hold med, øhm, hvor jeg også selv skal med. Øhm, en turnering vi har vundet to gange på ungdomsakademiet, men lad os se. Øhm, det er jo eventyrendes by, så som ikke.
6: Og nu laver vi jo ikke reklamer her på 24.20, men øh, du får alligevel lige muligheden for at, øh, at, at sælge den her til, øh, til Odenseanerne, og måske til, til resten af danskerne, der kan tage turen over enten Lillebælts eller Storbæltsbroen. Hvorfor skal de komme på Flakhaven i eftermiddag og i aften?
4: For det første fordi det, der blev en rigtig, rigtig god stemning. En unik stemning, og som du selv siger, der er ikke ret mange storskærmsarrangementer i Danmark. Og jeg ja, vil vore at den, altså sidste sommer havde vi meget med det her med, at vi skal ikke hjem, vi skal videre og alle de her ting. Det, det, det er der alle muligheder for nu her. Altså Danmark tabte godt nok først kamp, men en sejr over Finland, og så er alt åbent igen. Og øh, lad os vise pigerne, at vi gerne bakker op om dem. Vi er jo stolte af dem alle sammen, øh, så må ikke komme og nyde en god eftermiddag med 26 grader og
6: kold fadøl og god fodbold? Så er den givet videre i hvert fald, øh, der er fodbold på Flakhaven i Odense som et af de få steder i Danmark, der er der storskabsarrangement til kampen mellem Danmark og Finland i aften. Vi ønsker jer god fornøjelse her i Odense, og så ønsker vi selvfølgelig også kvindelandsholdet rigtig øh, god fornøjelse og held og lykke
0: Ja, det er jo fantastisk at høre Jørgen Bæksted fra Odense Q fortælle, at han forventer at stå med våde øjne, når kvinderne løber på planen i aften. Det gør de klokken 18, og hvis du ikke er så heldig at være i Odense, så kan du altså følge kampen fra Klangbar ved DR-byen i København, eller du kan se den på DR1. Vi slutter dagens program i Japan, der er altså blevet ramt af lidt af en chokbølge. I fredags der blev Shinzo Abe, der var Japans tidligere og i øvrigt længst siddende premierminister, nemlig skudt og dræbt, da han holdt tale i forbindelse med valget. Og som led i efterforskningen af drabet på Shinzo Abe, så ser de japanske myndigheder altså nu på den kristne moonbevægelses rolle i sagen. Godmorgen, Jens Sejo. Godmorgen. Du er jungt i Japans studier ved Københavns Universitet. På en video, der har floreret på nettet de seneste dage, der ser man Shinzo Abe's gerningsmand, som bevæbnet, men også helt frit, bevæger sig målrettet hen mod Abe, som er i gang med at holde tale, og så trykker han ellers på aftrækkeren. Hvor usædvanligt er det, at en japansk politiker på den her måde bliver
7: likvideret? Helt ekstremt vildt usædvanligt. Øh, altså, der har været, så vidt jeg kan huske i hvert fald inden for de sidste 20 år, så er det her det andet eksempel. Øh, og, 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 og det var en, det var en, en borgmester i noget, noget lokalt øh, opgør et eller andet sted nede ned, ned i den sydlige del af Japan. Altså, på det her niveau, en tidligere premierminister øh, på topniveau niveau, det er, det er der ikke, ikke noget forhold til fælde for. Før, så skal man helt tilbage til før øh, 2. verdenskrig.
0: Og kan man sige noget om, hvor svært det er at gøre det her i Japan?
7: Ja, altså man kan se det sidste eksempel her, vi har på, 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 på Abby, der, der virker det jo set ikke var ret svært. Ikke? Altså det er jo noget af det, som har været sådan lidt, lidt uh, utroligt at, at se det der med, at han kan jo nærmest bare gå op til ham. På den her video kan man nærmest se, at han bare tager... Skyd godt nok bagfra, men han kan sådan virkelig komme rigtig tæt på, som på skudhold. Det havde noget at gøre med, at det var et, et udendørsarrangement, som blev annonceret ret kort tid, inden det fandt sted. Det er i hvert fald det, også det, som, som politimyndighederne nede i den her by, hvor det, hvor det skete, har sagt, at vi fik, vi fik det første ved aften før, så vi havde måske ikke mulighed for at indkalde så meget security, som vi normalt ville have gjort. Og, og ham her øh, gerningsmanden i hvert fald mistænkt, misstegnede skal vi vel forløbige sige han øh, havde også siger til politiet at han havde også planer om først faktisk at prøve at skyde Abbe et andet sted men der var det indendørs så der var der mere security og der kunne han ikke komme til det så det har selvfølgelig også været ledet til en, en, en hvad skal man sige et spørgsmål om Abbe ligesom har været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt der øh, og så og så men delvist tænker jeg også at det har haft når man at man simpelthen ikke har den her tradition for politiske attentater så, så, så sikkerhedsopbuddet har jo har jo selvfølgelig heller ikke været til, at man regnede med, at nu skulle man faktisk passe på, at den her person kunne blive, kunne blive overfaldet.
0: Hvor nemt er det at få fat i et våben i Japan?
7: Det er meget, meget svært. De har nogle af verdens strammeste øh, øh, våbenregler man skal igennem en hel masse forskellige test og prøver, og man skal skyde 95% rigtigt i en eller anden skudtest, og de, de, de skal undersøge ens personlighed og ens relation til sin familie og ens omgangskreds osv. Så så, altså, der, der er meget, meget, meget stramme våbenregler, og man kan sige, at han havde jo også lavet sin pistol selv. Og det er jo, det er jo et, meget godt, et meget godt billede på, hvor vanskeligt det er at få fat i skydevåben eller i Japan.
0: Og nu har japansk politi, som led i den her efterforskning, så rettet blikket mod moonbevægelsen. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad det er for en bevægelse?
7: Ja, altså man kan sige, at jeg, jeg har beskæftiget mig med Japan i rigtig, rigtig øh, mange år, og jeg ved egentlig heller ikke så frygtelig meget om moonbevægelsen. Det er også noget af det, der gør den her historie sådan lidt mærkelig, at det ikke er en bevægelse, der sådan ellers spiller en stor rolle for det japanske samfund eller japansk politik. Det er, at øh, den her gerningsmand et eller andet mærkeligt sted inde i sit hoved har knyttet en forbindelse mellem den her munbevægelser, som han var meget vred på. Det var vist noget med, at moren havde været medlem, der stadigvæk er medlem af, af, af den her, her bevægelse, havde doneret en masse penge og var kommet ud i nogle økonomiske problemer, fordi at, at hun, det ved jeg ikke, havde givet så mange penge til den her bevægelse. Det var han vred over. Og så havde han åbenbart knyttet en eller anden mærkelig forbindelse oven i sit hoved, hvor at siden man så åbenbart ikke kan komme til at give sin frustration til at kende ved at slå nogen ihjel for ledelsen af den her mundbevægelse, så kunne man jo altid gå efter den her premierminister, som mig bekendt ikke har, eller tidligere premierminister, som mig bekendt overhovedet ikke har nogen som en forbindelse til den her nykristne øh, sådan lidt sekteriske øh, øh, bevægelse. Øh, så, så jeg vil sige, det der, der har undret de fleste, og, som, og som, som vi alle sammen kæmper lidt med at prøve på at forstå, det er, hvordan i alverden man kunne finde en forbindelse imellem den her sådan meget sådan ikoniske, sådan lidt Alfaderlige japanske autoritetspolitikere, som havde siddet i meget lang tid, og ligesom, men man slog meget på sådan nogle traditionelle japanske kulturelle værdier, og så sådan en, 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 en religiøs øh, sekt. Øh, det skal man vist være inde i hovedet på den her mand, der har begået den her forbrydelse, for sådan helt at kunne, kunne finde hoved og hale i.
0: Skal jeg også forstå det som om, at den her moonbevægelse, som du beskriver som en sekt, heller ikke fylder så meget i Japan?
7: Ja, den er ikke, altså mig bekendt er der ikke noget, som helst nogen som, i hvert fald ikke, det var ikke noget, man, 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 man taler om i Japan, det er ikke noget, der har været oppe, altså der skulle være en særlig forbindelse mellem for eksempel ledelsen af det liberaldemokratiske parti, som er det parti, som Arbe kom fra, og, og moonbevægelsen. Altså jeg tror, hvis man skal forsøge, det er jo altid svært med sådan nogle, nogle, nogle mennesker, der har så, så forvirret og, og forkvaklet en tankegang. Men hvis man skal prøve at sætte sig ind i, hvad der kan have knyttet den forbindelse ind i hans hoved, så må det vel være noget med en eller anden form for autoritet, en en, en magtfuld, sådan lidt karismatisk figur, som han så på en eller anden måde for knyttet sammen en religiøs leder i en eller anden bevægelse, og så japans tidligere premierminister. Men det er godt nok en en meget, meget mærkelig historie.
0: Men hvis vi går ned af af den sti og og ser netop på på øh, jagten på en autoritet, jagten på en leder, er Arbe så det oplagte valg?
7: Ja, det kan man sige. Altså, det, der selvfølgelig er fuldstændig vildt, det er, at, at han er jo øh, øh, den her ikoniske figur i Japan, om Japans suverænt kendteste politiker. Så det er helt vildt, at, at han ligesom skulle være andenvalget, hvis man skulle, lave, hvis man skulle lave et eller andet attentat. Enten en eller anden religiøs figur, som ikke har nogen som helst offentlig øh, kend, kendthedsfaktor i, i Japan, eller den tidligere premierminister, så, så vælger man sig nummer to. Øh, ja, man kan sige altså sådan rent, rent politisk og øh, sådan i, i det japanske samfund, så så er Abe uden tvivl sådan, den mest genkendelige, den mest ikoniske, den mest kendte politiker. Og det første, den første tanke, som man ligesom fik blandt de folk, der der beskæftiger sig med Japan og følger Japan, da, da vi havde hørt, da vi hørt om det her, at det var, at det måtte jo nok være politisk motiveret, fordi Abes politisk har haft mange idéer, eller tanker, eller reformplaner, som har været kontroversielle. Der er masser af mennesker i Japan, der ikke bryder sig særlig meget om Arbe, af politiske grunde. Men at, at, at så, 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 så jeg, jeg tænkte i hvert fald selv først, når det må være nogen, der er meget uenige med hans, med hans politiske eller ideologiske position. Men det er helt vildt, at at det er sådan en, for det har han åbenbart sagt til politiet, ham her øh, gerningsmanden, at, 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 at han interesserer sig overhovedet ikke for politik, og det har ikke noget som helst med Arbes øh, sådan politiske projekt at gøre, at han, at han vil af med ham. Det synes jeg godt nok er sådan helt mindblowing. blowing
0: Hvor står øh, Arbe, eller stod Arbe i forhold til religion?
7: Jamen, Abe var, var i hvert fald ikke, han var ikke kristen, uh, han, var, han var sådan uh, traditionel japansk, uh, sådan en buddhist, shintoist, et eller andet. Altså, jeg husker da, for, for, for ikke så mange år siden, var han vært for sådan et G7-topmøde, det der, hvor de mødes en, en gang om året uh, et, eller andet, et eller andet sted, de her lederne af verdens største økonomier. Og da det var Japans tur til at holde det, der holdt han det ned i, det der hedder Ise, altså en by i Japan, der er kendt for at have den største uh, shinto helligdom Øh, som er sådan en, den sige, sådan lidt øh, den, den traditionelle japanske indfødte religion der der tror meget på nogle forskellige ånder i naturen og, og, og guddomme og, og forskellige øh, sådan meget øh, ikke noget med med kristendom at gøre Øh, og og, og der, der talte han meget om betydningen for den her religion, for, 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 for Japans sådan, øh, kultur og, og, og tradition osv. Og så videre. så at, at Abe skulle være, have været interesseret i eller påvirket af, af moonbevægelsen, øh, finder jeg sådan meget, meget øh, svært at, at få til at passe ind i mit hoved.
0: Til gengæld så nævner du det her med, at det ville have givet øh, bedre mening, hvis han havde været uenig med ham politisk. Øh, Prøv ja. kort lige at fortælle, hvad, hvad er det egentlig, Arbe har stået for ja, politisk? Ja,
7: altså Arbe er, øh, eller var, nu skal vi jo vende os til at sige det i datid, øh, Arbe var, vil jeg sige, en, der befandt sig sådan politisk ud på sådan den national-konservative øh, sådan højrefløj i Japan. Øh, og det i Japan handler blandt andet om, at så, 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 så er man sådan patriotisk, så går man ind for noget med, at vi kan godt ranke ryggen, vi behøver ikke, altså selvom der skete nogle ting under anden verdenskrig, så behøver vi ikke rende rundt og føle en eller anden skam over det. Det er okay at være japaner, vi kan godt hejse flaget osv. Sådan så en lille smule på den måde øh, national, og det han talte blandt andet også om, at det var også på tider at Japan blev normaliseret, man skal ikke længere have de her, mente Arbe begrænsninger for eksempel i den japanske forfatning på, om Japan skal have en herre om Japan kan indgå i international militært samarbejde osv. Og, og alt hvad der handler om og mere respekt for kejserhuset og alt det her alt hvad der handler om Militær og ændre forfatningen og japansk tradition og flag osv., og det er kontroversielt i Japan. Der vil være mange, blandt andet på grund af 2. verdenskrig og hele den der militaristiske periode dengang. Der er mange, der sådan reagerer instinktivt meget negativt og meget, meget kritisk, når man bevæger sig i den retning. Og der har været store demonstrationer, og der har været mange, der har været uenige i den retning, som Arbe ønskede at trække Japan i. Så det ville ikke være sådan helt vildt og vanvittigt at forestille sig, at der ville være en person, der ville være politisk radikaliseret nok til ligesom at sige, nu nu må vi også også gøre noget ved Hamabe på sådan en meget konkret måde, hvis hvis det endelig skulle være. Men det er helt vildt at en person, som faktisk var temmelig kontroversiel og faktisk havde sådan en meget splittende effekt, i hvert fald i visse dele af den japanske befolkning, ender med at blive skudt af nogle grunde, der intet som helst har med hans politik og hans holdning at gøre.
0: Og her til sidst, hvad betyder det for Japan, at de nu har mistet en skikkelse som Shinzo Abe?
7: Ja, altså man kan sige, at det har selvfølgelig nogle politiske konsekvenser, for selvom han var trådt tilbage, vi siger jo hele tiden, den tidligere premierminister, han trådte tilbage i 2020, så havde han stadigvæk rigtig meget, skulle have sagt i partiet. Han var ligesom sådan en slags næster eller sådan en grand old man, der sad sådan ligesom og træk i trådene, og stadigvæk havde rigtig meget at skulle have sagt. Så politisk kommer det til betyde, at der opstår ligesom en eller anden form for magtvakuum der, hvor han, hvor han ligesom stod. Og så tror jeg måske også på et mere sådan samfundsmæssigt kulturelt plan, så tror jeg, det har været et chok for rigtig mange japanere, Og der kommer ligesom en social bearbejdningsproces nu, tror jeg, hvor man skal finde ud af, hvad er det det for et samfund, vi er Altså, hvordan kan der ske sådan nogle ting? Det er så så mærkeligt, det er så usædvanligt. Altså, ligesom man måske kunne forestille sig, at vi i Danmark ville have det, hvis der var en tidligere statsminister, der blev skudt på gaden af en mand, der var meget vred på en religiøs organisation. Altså, det er nok, det er nok øh, den forestilling, den, den følelse, vi vil have i den situation, den tror jeg dækker meget godt, hvordan japanerne har det.
0: Jens Sejrup, tak fordi at du var med her til morgen. Velbekomme. Som sagt, adjunkt i Japans studier ved Københavns Universitet.